1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: آنان نیز از این فراتر رفت و اصفار خمسه را بار دیگر در تی تفسیری مورد مداقه قرار داد که معرف پیشرفت ای در تتبع تحلیلی متن کتاب مقدس بود. وی به تغییراتی که ربنهای تلمودی از طریق ارائه تعابیر توافقی خیش در شریعت موسا وارد ساخته بودند معترض شد. در اجرای دقیق احکام اسفار خمسه اصرار ورزید و از این رو پیروان وی به قرائیم یا هواخواهان نص سریح اشتهار یافتند. توضیح هاشیه قرار در لغت آرامی به معنی نص و متن آمده است و به فتح اول معنی خواندن می دهد. ادامه متن آنان زبان به ستایش عیسی گشود و او را مرد پارسایی خواند که غرضش فقط رد شریعت شفاهی کاتبین و فریسیان بود نه لغو شریعت مدون موسا. به نظر آنان هدف عیسی تحصيب و تقویت دین یهود بود نه برقرار ساختن دیانتی جدید قرائم در فلسطین و مصر و اسپانیا طرفداران فراوان پیدا کردند. در قرن دوازدهم ایده آنها رو به کاهش گذاشت و امروزه فقط معدودی در ترکیه و نواحی جنوب روسیه و عربستان باقی ماندند که آنها نیز در شرف نابودی هستند. قرائم قرن نهم نه از قرار معلوم تحت تأثیر افکار معتزله، قاعده ای را که آنان برای تفسیر لفظ به لفظ آیات وضع کرده بود، ترک گفته پیشنهاد نمودند که رستاخیز جسم و پاره ای از توصیفات جسمانی خداوند در کتاب مقدس نباید چیزی جز مشتی تعبیرات مجازی تلقی شود، یهودیان اصیل که معتقد به احادیث بودند نیز به نوبه خیش به تفسیر عینی برگشتند و مانند مسلمانان اصیل آئین اصرار ورزیدند که تعابیری مانند دست خدا و یا خداوند در حال نشستن را باید لفظ به لفظ قبول کرد پارهای از شارحان اندازه های دقیق جسم اعضای بدن و ریش خدا را حساب کردند معدودی از آزاد اندیشان یهود مانند هیوی البلخی حتی اسفار خمسه را به عنوان یک شریعت الزاماور مردود شمردند در این محیط رفاه اقتصادی آزادی مذهبی و مباحثات روشن و زنده بود که یهودیت اولین حکیم معروف قرون وسطایی خود را به وجود آورد. سعدیا بن یوسف الفیومی یا سعید فیومی به سال 892 میلادی در قریه دیلاس از توابع قیوم به دنیا آمد. در مصر بزرگ شد و همانجا وصلت کرد. در 915 به فلسطین و سپس به بابل مهاجرت کرد. محققا وی طلبه‌ای با استعداد و مدرسی فاضل بود وگرنه به دشواری میتوان تصور کرد که جوانی 36 ساله مانند وی گاون یا مدیر حوزه علمیه سورا بشود. پس از پیبردن به تجاوزاتی که از طرف پیروان فرقه قرائیم و شکاکیت بر حریم یهودیت اصیل آیین به عمل آمده بود وی همان مهمی را وجهه همت خیر ساخت که متکلمین درباره اسلام کرده بودند یعنی خواست نشان دهد که کیش باستانی یهود کاملا با عقل و تاریخ توافق دارد در دوران زندگی کوتاه سعدیا که از پنجاه تجاوز نکرد مقادیر عظیمی رساله بیشتر به عربی از قلمش تراوش کرد که از این نظر در تاریخ عقاید یهودیان قرون وسطا هیچکس کس جز موسی بن میمون به پای وی نرسیده است کتاب وی موسوم به آگرون فرهنگ لغات و اصطلاحات یهود به زبان آرامی شالوده لغت شناسی ابری را ریخت. اثر دیگر وی کتاب و لغه هست که کاهن دستور زبان ابری می باشد. ترجمه عربی وی از عهد قدیم همان است که تا عهد ما مورد استفاده یهودیان عرب زبان بوده است. با تفسیرهای متعددی که بر اسفار عهد قدیم نوشت، شاید بتوان او را بزرگترین مفسر کتاب مقدس در تمام قرون و اعصار به شمار آورد. کتاب الامانات والاعتقادات یا کتاب اصول عقاید فلسفی و معتقدات وی 933 عبارت از مجموعه است در بیان حکمت الهی یهود و مدافعه از این کیش در برابر پیروان سایر عدیان. سعدیا هم وحی را قبول دارد، هم سنت را، هم شریعت مکتوب موسا را می و هم شریعت شفاهی یهود را، اما در عین حال استدلال و تعقل را نیز قبول دارد، و پیشنهاد می‌کند که به کمک تعقل حقانیت وحی و حدیث ثابت شود هر جا کتاب مقدس به وضوح با عقل متناقض باشد می‌توان چنین فرض کرد که غرض آن نبوده است که افراد بالغ عبارات مزبور را لفظ به لفظ قبول کنند کلیه اوصاف انسانی که به خداوند نسبت داده شده جنبه مجازی دارند خدا شبیه آدمیزاد نیست نظم و قانون جهان حاکی از وجود یک خالق علیم است تصور اینکه خداوند علیم تقوا را بی اجر گذارد گمانی نیست نامعقول اما بدیهی است که همواره در این دنیا به تقوا پاداش داده نمی شود. به همین سبب باید دنیای دیگری باشد تا در آن بی آشکار این دنیا جبران شود. شاید آلام مردمان متقی در این دنیا مجازات است برای گناهانی که گاه گاه مرتکب می شوند تا چون از این دنیا روند بیدرنگ وارد بهشت شوند. به همین روال کامیابی های مادی طبخ پاداشی برای اعمال نیکیست که گاه گاه از آنها سر میزند تا بعد از مرگ یکسر سر به دوزخ روانه شوند. لکن حتی آنهایی که به آلیترین فضایل کامرانی و نیکبختی در این دنیا نایل میآیند در اعماق قلوب خیش احساس می کنند که در مقابل این امکانات نامعین و کمالات محدود باید دنیای بهتری وجود داشته باشد. چطور امکان داشت خداوند علیمی که چون این دنیای شگفت انگیزی آفریده بگذارد این قبیل آرزوها در ذهن آدمی مجسم شود بیان که تحقق آنها عملی باشد. سعدیا از علمای الهی مسلمان تقلید کرد و روش آنها را در تفسیر کلام و حتی گاهگاهی استدلالات آنها را جزء به جزء اقتباس کرد. آثار وی بنابه خیش در سراسر عالم یهود اشاعه یافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد به طوری که بعدها نوشت اگر به خاطر سعدیا نبود تورات تقریبا از میان میرفت. باید ازان کرد که سعدیا مردی بود تند زبان و مجادله وی با داوود بن زکای پیشوای مذهبی یهودیان خارج فلسطین به یهودیت بابلی لتمه زد. در سال 930 داوود سعدیا را تکفیر کرد و سعدیا داوود را مردود خواند. در سال 940 داوود فوت شد و سعدیا پیشوای مذهبی جدیدی برای یهودیان برگزید. لاکن پیشوای جدید به خاطر اهانتی که به مقام محمد صلی الله پیامبر اسلام کرده بود به دست مسلمانان به قتل رسید سعدیا فرزند شخص مقتول را جانشین پدر کرد و این جوان نیز به همان سبب کشته شد یهودیان از فرت نومیدی مصمم شدند که کسی را برای تصدی این مقام تعیین نکنند لاجرم در 942 مقام پیشبایی یهودیان بابلی بعد از هفت قرن به پایان رسید. در همان سال سعدیا وفات یافت. تجزیه دستگاه خلافت بغداد و تأسیس حکومتهای مستقل مسلمان در مصر، افریقای شمالی و اسپانیا علایق میان یهودیان آسیایی، افریقایی و اروپایی را تضعیف کرد. یهودیان بابلی در انهتات اقتصادی اسلام شرقی بعد از قرن دهم میلادی سهیم بودند. حوزه علمیه سورا در 1034 و حوزه علمیه پومبادیتا چهار سال بعد از این تاریخ تعطیل شد و در سال 1040 عصر گائونی به پایان رسید. سلیبیون نیز پیوند میان یهودیان بابلی و مصری و اروپایی را گسیخته تر ساختند پس از اینکه در 1258 بغداد به دست مقلان تاراج شد جماعت یهودیان بابلی تقریبا از صحنه تاریخ محو شدند مدت‌ها پیش از بروز این مسائب بسیاری از یهودیان مشرق زمین به سرزمین های دورتر آسیا، عربستان، مصر، افریقای شمالی و اروپا مهاجرت کرده بودند. در سال 1165 نفوس یهودی سیلان 23 هزار نفر بود. جماعات متعدد یهودیان عربستان با وجود مخالفت پیامبر اسلام از میان نرفت. امر ابن آس هنگامی که در سال 641 میلادی مصر را فتح کرد خبر داد که چهل هزار یهودی خراجگزار در شهر اسکندریه زندگی می کنند. هنگامی که نفوس قاهره رو به افسایش نهاد اده یهودیان ساکن آن شهر نیز ام از اصیل آین و قرائم فزونی یافت. یهودیان مصری تحت رهبری پیشوای خود نجید یا امیر از استقلال داخلی برخوردار بودند. در داد و ستت سروت هنگفتی به هم زدند و در سازمان اداری آن کشور اسلامی به مقام شامخی نایل آمدند. طبق روایتی در سال 960 چهارتن از ربنهای یهود در بندر باری واقع در ایتالیا به کشتی نشستند. لاکن کشتی آنان را یک نفر دریادار اسپانیایی مسلمان در دریا ضبط کرد و آن چهارتن به بندگی فروخته شدند. ربن موسا و فرزندش هنور را در کورزوا از شهرهای اسپانیا، ربن شماریا را در اسکندریه و ربن حوشیل را در قیروان میگویند که هر یک از این ربنها در شهری که فروخته شده بود آزاد گردید و همانجا حوزه علمیهی تشکیل داد. معمولا تصور می رود که این چهارتن خود از محققین حوزه علمیه سورا بودند. اما این امر مسلم نیست. به هر حال این چهار نفر حاصل تحقیقات یهودیان مشرق زمین را به غرب آوردند و دین یهود هنگامی که در آسیا رو به انحطاط گذاشته بود در مصر و اسپانیا دوران آرامشی را می پیمود. یهودیان اروپا در قرون وستا یهودیان بابل و ایران از طریق ماورا نهر و قفقاز خود را به روسیه رسانیدند از آسیای صغیر متوجه قسطنطنیه شدند و از آنجا در ساحل شمالی دریای سیاه سکونت گزیدند در خود قسطنطنیه و در قلمرو امپراتوری بیزانس از قرن هشتم تا دوازدهم دوران کامرانی یهود با اذیت و آزار همراه بود در یونان مخصوصا در ناحیه طب یهودیان صاحب جماعات متعدد معتبر بودند و منسوجات ابریشمی آنها شهرت به سزایی پیدا کرده بود یهودیان از طریق تسالی، تراکیا و مقدونیه به شبه جزیره بالکان مهاجرت کردند و مسیر دانوب را در پیش گرفتند و خود را به مجارستان رساندند تنی چند از بازرگانان یهودی در قرن دهم ده از آلمان کوچیدند و به لهستان آمدند. یهودیان قبل از دوره مسیحیت در آلمان بودند. در قرن نهم نه های یهودی عمدهای در مصر، شپایر، مایندس، ورمز، استراسبورگ، فرانکفورت و کلونی وجود داشتند. این گروه‌ها به قدری سرگرم داد و ستد و به حدی متحرک بودند که وجودشان نمیتوانست برای فرهنگ قوم چندان منشأ اثری باشد با این همه گرشوم بن یهودا 960 تا 1028 مکتب علمیه‌ای در ماینز تأسیس کرد تفسیری به ابری بر تلمود نوشت و در بین یهودیان آلمانی چنان نفوزی یافت که مردم مسائل و مشکلات مربوط به شریعت تلمودی را به جای آن که پیش گاؤنهای بابلی بفرستند در محضر وی ترح می کردند. در 691 جمعی یهودی در انگلستان اقامت داشتند. اده زیادتری با ویلیام اول ملقب به کانکرر یا فاتح به انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت نرمان برخوردار بودند زیرا تهیه سرمایه و جمعآوری عواید مملکتی به دست آنها صورت می گرفت. اجتماعات آنها در لندن، ناریچ، یورک و سایر شهرهای انگلیسی خارج از حوزه اختیارات مقامات محلی و فقط تابع شخص شاه بود این تفکیک حقوقی برزخ میان مسیحیان و یهودیان را فراختر ساخت و نقش به سزایی در قتل عامهای یهودیان قرن دوازدهم ایفا کرد در سرزمین گل بازرگانان خردپای یهود از عهد یولیوس قیصر توتون داشتند تا سال 600 در کلیه شهرهای بزرگ آن خطه کوچنشینهای های یهودی تشکیل شده بود. سلاطین سلسله مروونجیان با تعصبی وحشیانه آنها را مورد اذیت و آزار قرار میدادند، چنان که در 581 شیلپریک فرمان داد که هرکس از آنها بدین مسیح در نیامد چشمش را درآورند. شارلمانی در عین حال که قوانین تبعیز آمیزی درباره آنها می کرد از آنجا که این جماعت که کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالی و پزشکانی مفید و بیباک بودند آنها را از حمایت خیش بهرمند ساخت و حتی یک نفر یهودی را به سمت پزشک مخصوص خود استخدام کرد در سال 787، طبق خبری که در صحت آن تردید است، وی به منظور تشویق و ترویج تحقیقات و علوم یهود در اقلیم فرانکها، خانواده کالونی مصر را از لوکا به شهر ماینس آورد. در 797، شارلمانی یک نفر یهودی را به عنوان دیلماج یا مترجم به اتفاق سفیر خود، نزد هارون رشید فرستاد لویی اول ملقب به لوپیو یا پرهیزکار از آن نظر به یهودیان رغبت داشت که آنها را محرکان داد و ستد میدانست و به همین سبب نیز فردی را مأمور حفظ و حراست حقوق آنان کرده بود علیرغم افسانه های خصومت آمیز فقدان های حقوقی و اذیت جزئی اتفاقی یهودیان فرانسه در خلال قرون نهم و دهم از چنان رفاه و آرامشی برخوردار بودند که نظیر آن را یهودیان اروپایی هرگز قبل از وقوع انقلاب کبیر فرانسه به چشم ندیده بودند. در سراسر خاک ایتالیا، از ترانی تا ونیز و میلان همه جا کوچنشین یهودی کوچکی وجود داشت. مخصوصاً در پادوا عده یهودیان بسیار زیاد بود و شاید همین امر بود که به توسعه نحصت طرفداران ابن رشد در دانشگاه آن شهر کمک کرد. در سالرنو یعنی موتن اولین مدرسه علمی پزشکی قرون وسطایی در دنیای مسیحیت لاتینی 600 نفر یهودی مقیم بودند که چند تن از آنها در شمار مشهورترین پزشکان جهان به شمار میروند. در دربار امپراتور فردریک دوم واقع در فودجا چند عالم یهودی بودند و پاپ الکساندر سوم 1159 تا 1181 در بین کارگزاران خیش به چند نفر یهودی مقام های شامخی گزار کرده بود. اما فردریک بعدها در اتخاذ اقداماتی ظالمانه علیه یهودیان ایتالیا با پاپ گرگوریوس نهم هم دست شد. یهودیان اسپانیایی خود را سفردیم یا سفارادی ها می و نصبشان را به قبیله شاهی یهودا میرساندند. توضیح هاشیه سفارد یا سفاراد است که در صحیفه اوبدیای نبی باب یک آیه بیست، بر ناهیه اطلاق می گردد که ظاهراً آسیای صغیر باید باشد و پاره ای از یهودیان را بخت و نصر در پانصد و هفته قبل از میلاد به آنجا تبعید کرد بعدها این اسم بر اسپانیا اطلاق شد یهودیان آلمان را از راه مسامهه عشقنازی خاندند به علت آنکه که نصب به عشقناز نواده یافس می بردند. صفر سفر پیدایش باب ده آیه سه ادامه متن بعد از آنکه رکارت شاه 586 تا 601 سلطان ویزیگوت به مذهب ارتودکس مسیحی درآمد، حکومت یا دستگاه مقتدر کلیسای اسپانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات یهودی سخت تر سازد. یهودیان از تصدی مقام دولتی و وصلت با مسیحیان و داشتن غلامان مسیحی محروم شدند. سیسه بودشاه به عموم یهودیان فرمان داد 613 که یا مسیحی شوند یا به مهاجرت تندر دهند. جانشین وی این فرمان را لغو کرد ولی در سال 633 شورای تولدو چنین نظر داد که یهودیانی را که به غسل تعمید تندر داده ولی بعدا به آیین یهود برگشته بودند باید از کودکانشان جدا ساخت و به غلامی در معرض خرید و فروش قرار داد در سال 638 چینتیلا شاه بار دیگر فرمان سیسه بوت را زنده کرد در سال 693 سلطان دیگر ویزیگوت‌ها اجیکا یهودیان را از حق مالکیت عراضی محروم و هر گونه معاملات بازرگانی بین یهود و مسیحی را ممنوع کرد به همین سبب بود که چون اعراب و مورها بر شبه جزیره اسپانیا حجوم بردند 711 یهودیان در همه جا و به هر حال به ایشان مدد رسانیدند فاتحین به منظور آنکه که بر نفوس آن شبه جزیره بیافزایند از همه جا مهاجر قبول کردند پنجا هزار یهودی از آسیا و افریقا به کشور روی آوردند تمامی سکنه پاره از شهرها مانند لوسنا را یهودیان تشکیل میدادند. از آنجا که یهودیان کشور اسپانیای مسلمان از تمام محظورات اقتصادی رهایی یافتند در هر رشتهای اعم است کشاورزی صنعت امور مالی و پیشههای مختلف وارد شدند طرز لباس پوشیدن زبان و آداب و رسوم اعراب را اقتباس کردند. لباسهای حریر برتن کردند امامه برسر گذاشتند در کالسک سوار شدند طوری که تقریبا تشخیص میان آنها و پسر امهای سامی نجادشان یعنی اعراب بسیار دشوار شد چند نفر از یهودیان پزشک درباری شدند و یکی از آنان به وزارت بزرگترین خلیفه مسلمانان قرطبه نایل آمد هستای بن شپروت 915 تا 970 در دربار عبدالرحمن سوم همان مقامی را یافت که خاج نظام الملک در قرن بعد پیش ملکشاه سلجوقی پیدا کرد هستای در دامان خانواده سروتمند و تربیت یافته ابن ازرا به دنیا آمد پدرش به تدریس زبانهای عبری عربی و لاتینی روزگار می گذرانید. هستای در قرتبه به تحصیل پزشکی و سایر علوم طبیعی پرداخت. بیماریهای خلیفه را مداوا کرد. در مسائل سیاسی صاحب چنان مهارت و رأی استواری شد که ظاهرا در 25 سالگی او را به خدمات سیاسی منصوب کردند. گذشته از آن مسئولیت‌های خطیر روزفسونی درباره ردق و فتح امور مالی و بازرگانی به وی تفویض شد وی هیچ عنوان رسمی نداشت زیرا خلیفه مایل نبود رسما با اعطای مقام وزارت به شخص وی دشمنی مردم را برانگیزد لکن هستای در انجام وظایف عدیده خیش چنان حسن تدبیر نشان میداد که دوستی اعراب و یهودیان و مسیحیان را به یکسان جلب میکرد وی مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات بود برای دانش پژوهان تحصیلی و کتاب مقرر کرد و جماعتی از شاعران و دانشمندان و فلاسفه را به دور خیش گرد آورد هنگامی که وی از دنیا رفت مسلمانان در تجلیل نامش بر یهودیان پیش دستی جستند. در سایر مراکز اسپانیای مسلمان نیز رجالی نظیر هستای پیدا شدند که شاید به اهمیت وی رسیدند در اشبیلیه یا سویل المعتمد منجم و محقق یهودی اسحاق بن باروخ را به دربار خیش دعوت کرد و به وی عنوان امیر عطا فرمود و او را ربن اعظم کلیه یهودیان آن شهر کرد در قرناطه شموئیل حالوی به نقدلا از لحاظ قدرت و فخرت به پای هستای بن شپروت رسید و از نظر دانش به مراتب از وی برتر شد این دانشمند یهودی که در شهر قرتبه به دنیا آمد 993 و همانجا پرورش یافت تحقیق درباره تلمود را با ادبیات عرب توام ساخت در این حال از راه فروش ادویه روزگار می‌گذرانید هنگامی که قورتوبه به دست بربرها افتاد وی به شهر مالاگا نقل مکان کرد و در آنجا از راه نوشتن دادخواست برای کسانی که به حضور ملک حبوس امیر قناته به دادخواهی میرفتند بر درآمد ناچیز خیش می افسود. وزیر ملک که از خط و انشای این دادخواستها در شگفت شده بود پیش شمویل رفت و او را با خود به قرناته آورد و دبیر دیوان خیش در همراع کرد. دیری نگذشته بود که شمویل مشاور وی شد تا جایی که وزیر ملک میگفت، وقتی شموئیل درباره امری نظر میداد، انگار که صدای خداوند به گوش میرسید. در سال 1027 که وزیر درگذشت بنا به وصیتش شمعوئیل جانشین او گردید و شمعوئیل تنها یهودی بود که در یک کشور اسلامی آشکارا نام و منصب وزارت داشت این امر در قرنات بیشتر امکان پذیر بود زیرا در قرن یازدهم نیمی از نفوس آن شهر را یهودیان تشکیل می دادند. دیری نگذشته بود که اعراب این حسن انتخاب را تحسین کردند. زیرا در دوران وزارت شمعیل آن قلمرو کوچک از لحاظ فرهنگی و سیاسی و مالی در حال پیشرفت بود. خود وی عالمی محقق، شاعر، ستاره شناس ریاضیدان و به هفت زبان مختلف آشنا بود. بیست رساله بیشتر به زبان عبری درباره دستور زبان نگاشت و چندین مجموعه شعر و حکمت مقدمهای بر تلمود و گلچینی از ادبیات عبری گردآورد